0: Barbacena, Minas Gerais, dezembro de 2006. Olá, senhores da fora. Gostaria de tirar uma dúvida. Por que o Papa disse que o nosso Deus, que é Pai de Jesus Cristo, o qual tem Maria Santíssima como mãe, é o mesmo Deus do islamismo? Li essa informação no site O Globo. Encaminho a notícia para o vosso conhecimento. Desde já agradeço a atenção. Fiquem com Deus e, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho realizado neste site, pois foi através dele que encontrei o caminho para a verdade. Diz a notícia. Notícia publicada em 28 de 11 de 2006, intitulada Papa a muçulmanos na Turquia. Abre aspas. Acreditamos no mesmo Deus. Fecha aspas. Ankara. O Papa Bento XVI disse nesta terça-feira em Ankara, capital da Turquia, que cristãos e muçulmanos continuam abertos ao diálogo, porque eles acreditam no mesmo Deus e concordam quanto ao significado e ao propósito da vida. As afirmações foram feitas no primeiro discurso do pontífice na abertura da visita oficial de quatro dias à Turquia. O chefe da Igreja Católica, que provocou a fúria na comunidade muçulmana ao redor do mundo por causa de um discurso em setembro em que associou islamismo e violência, destacou a necessidade de uma religião entender a outra melhor, respeitando as diferenças e reconhecendo o que há em comum. Bento XVI participou de uma cerimônia juntamente com o líder máximo dos muçulmanos na Turquia, Ali Bardacoglu. O clérigo dirige o prestigiado Departamento Geral de Assuntos Religiosos, que controla os imãs e prepara os seus sermões. Bardacoglu disse que todos os muçulmanos ficaram ofendidos com a acusação de que sua religião é violenta. A visita do Papa está cercada de expectativa e grande aparato de segurança. Grupos muçulmanos de Ankara e Istambul manifestaram publicamente descontentamento desde que o Vaticano confirmou a visita papal, a primeira a um país de maioria islâmica. Bento XVI chegou por volta das 9 horas, horário de Brasília, desta terça-feira e foi recebido pelo premier turco Tayyip Erdogan e o presidente do país, o presidente Ahmet Nekdet César. Em seguida, o pontífice visitou o mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República Turca Moderna. Na quarta-feira, o Papa visitará Éfesus, onde se acredita que tenha morrido a Virgem Maria, e prosseguirá a viagem para Istambul. Um dos principais focos da visita de quatro dias serão as negociações sobre a unidade cristã com o patriarca Bartolomeu, o líder espiritual dos 250 milhões de cristãos ortodoxos do mundo.
1: Fim da notícia. Muito prezado, salve Maria! Não se espante que ousemos criticar os discursos lamentavelmente ecumênicos de Bento XVI na Turquia, e que levaram a criar uma certa contradição com o que ele tem ensinado e feito em seu pontificado. O Papa não é infalível em seus discursos diplomáticos. O próprio cardeal Ratzinger escreveu que todo fiel tem direito de criticar afirmações de um Papa em discursos que não envolvem a infalibilidade, quando, nesses discurso o Papa não diz algo perfeitamente. outra parte, é possível e até necessário criticar os pronunciamentos do Papa se não estiverem suficientemente baseados na escritura e no credo, ou seja, na fé da Igreja Universal. Onde não houver nem a unanimidade da Igreja Universal, nem o claro testemunho das fontes, não pode também haver uma definição que obrigue a crer. Faltando as condições, poder-se-á também suspeitar da legitimidade de um pronunciamento papal. Josef Ratzinger das Nuvolk Gottes, o Novo Poder de Deus, São Paulo, Paulinas, 1974, p. 140. E ainda recentemente, ao anunciar a publicação de um livro seu sobre Jesus Cristo, o Papa Bento XVI, sábia e humildemente ponderou, Creio que não é necessário dizer expressamente que este livro não é, em absoluto, um ato magisterial, mas a expressão de minha busca pessoal do rosto do Senhor, Salmo 27, Versículo 8. Portanto, cada um tem liberdade para contradizer-me. Só peço às leitoras e aos leitores uma antecipação de simpatia, sem a qual não existe compreensão possível. Bento 16, prefácio ao livro Jesus de Nazaré, a ser editado em fevereiro de 2007, a pudzenit.org, 23 de novembro de 2006. Nós que temos elogiado muitos posicionamentos do Papa Bento XVI, especialmente em matéria litúrgica, e por atacar o racionalismo e o relativismo, estamos, pois, bem situados hoje que somos obrigados a mudar nosso tom, e mesmo, muito respeitosamente, contradizer o que disse e fez o Papa na Turquia, com base documental irrefutável. Infelizmente, nesta viagem à Turquia, o Papa Bento XVI falou ambiguamente e mesmo voltou a falar como o padre Ratzinger, quando era perito do Vaticano II. Em vários discursos, ele defendeu o ecumenismo e chegou de fato a declarar que o Deus que adoram os cristãos e os malmetanos é o Deus Uno, omitindo que esse Deus é Uno e também Trino e que judeus e malmetanos recusam a trindade. Disse o Papa... Cristãos e muçulmanos pertencem à família daqueles que acreditaram no Deus Uno, que, de acordo com suas respectivas tradições, remontam suas raízes a Abraão. Essa frase, tal como foi dita hoje, é ambígua e leva a iludir. Pensa-se de início que o Papa, ecumenicamente, afirma que esse Deus Uno é também o mesmo Deus. E o Papa, de fato, não disse que esse Deus Uno... É o mesmo Deus. Só deixou, sibilina e diplomaticamente, assombra a questão da trindade. Habilidades da diplomacia vaticana que não estão muito de acordo com o sim, sim, não, não, recomendado por nosso Senhor nos Evangelhos. A fé obriga a confessar claramente o que cremos. Por isso, queremos observar, ainda que respeitosamente, que dizer só isso, Especialmente no clima ecumênico vigente em nossos dias, isso não é suficiente, pois faz incorrer na ilusão de que esse Deus Uno é o mesmo Deus para cristãos, malmetanos e judeus. E isso não é verdade, pois nosso Deus é Uno e Trino. O malmetanismo... Recusa reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus, segunda a pessoa da Santíssima Trindade. Para o Corão, Cristo foi apenas um profeta, entre outros, e nem teria sido o maior dos profetas. Honra que eles reservam a Maomé. Pois o Corão prega na Surata 112. Diz, Alá é o único, é o único Deus, o único. Ele não gerou e nem foi gerado. Corão Surata, capítulo 112, Versículos de 1 a 3 Esse texto demonstra como o maometismo é anticatólico por ser radicalmente contra a Santíssima Trindade. Portanto, o alá dos maometanos não é o nosso Deus uno e trino, como nos foi revelado por Cristo. O maometanismo toma, sim, a mesma posição que os fariseus que recusaram Cristo como Deus e recusaram sua revelação da Santíssima Trindade e que, por isso, o mataram. Como se pode, então, ambiguamente, insinuar que o Deus do Islã É o mesmo que o Deus dos católicos. Certamente o Papa Bento XVI conhece qual é a teologia do Islã. Como então disse algo que não expressa claramente a verdade sobre o Deus do Islã? Veja ainda este outro texto do Corão que ataca diretamente a cristologia católica. São infiéis os que dizem Deus é o Messias, filho de Maria. Corão, Surata, capítulo 5, versículo 72. Há nesse versículo do Corão uma negação rotunda da divindade de Cristo. E Bento XVI ensinou que não é legítimo fazer ecumenismo, deixando à sombra de Jesus Cristo como o único redentor. Bento XVI, como tienen que ser las relações católicas con las outras religiões. E diz ainda o Corão: são blasfemos os que dizem Trindade. Porquanto não existe Deus algum além do Deus único. Corão. Surata, capítulo 5, versículo 73. Portanto, os muçulmanos negam explicitamente a Santíssima Trindade. Insinuar que eles têm o mesmo Deus que nós é deixar na penumbra ecumênica da confusão a verdade objetiva. Em consequência lógica dos versículos citados do Corão, os muçulmanos negam explicitamente a divindade de Jesus Cristo e seu caráter de divino Redentor. O Messias, filho de Maria, não é mais do que um apóstolo ao nível dos que o precederam. Corão Surata, capítulo 5, versículo 75. E mais, é inadmissível que Deus tenha tido um filho. Corão Surata, capítulo 19, versículo 35. Como Bento XVI desconheceu estas frases que provam que o Deus do Islã não é o Deus que a Igreja Católica adora. Bento XVI ensinou que não se pode prescindir da relação com as outras religiões, que só se revela construtiva se se evita toda a ambiguidade que debilite o conteúdo essencial da fé cristã em Cristo, o único salvador de todos os homens, e na igreja sacramento necessário de salvação para toda a humanidade. E também ainda na mesma ocasião ele disse o problema é que a serviço do bom clima nas relações com as outras religiões se liquefaz e se borra a mensagem da igreja com uma calculada ambiguidade quando essa mensagem é claríssima. Só por Cristo Obtemos a salvação. Aquele que crê nele e se batiza, se salvará. Aquele que não fizer isso, não se salvará. Bento XVI, como têm que ser as relações católicas com as outras religiões. 4 de novembro de 2006. Bento XVI insiste que deve-se afirmar Cristo como o único salvador e único redentor, mas ele insiste que o diálogo ecumênico não deve significar uma atenuação das verdades católicas nas quais devemos crer. E Bento XVI, enquanto ainda era o cardeal Ratzinger, escreveu que, se um não cristão pudesse concluir da participação de um cristão, num ato ecumênico, uma relativização da fé em Jesus Cristo, o único Salvador de todos, essa participação não deveria acontecer. Cardeal Joseph Ratzinger, Fé, Verdade e Tolerância, 2002, p. 116. Mas então, esse discurso na Turquia não deveria ter acontecido? Pois não deixou explícita a crença católica na divindade de Cristo e em seu caráter de divino redentor, dogmas negados pelos maometanos. É impossível não constatar uma contradição clamorosa entre o que escreveu Ratzinger e o discurso de Bento XVI na Turquia, utilizando a linguagem ambígua do ecumenismo do Concílio Vaticano II, linguagem que dá aso a interpretações heréticas, como as do espírito do concílio, Bento XVI tem condenado seguidamente o relativismo. Como então agora faz esse discurso perplexante? Bento XVI, ao chegar à Turquia, foi levar uma guirlanda de flores no monumento mausoléu de Kemal Ataturk. Veja-se a notícia publicada. Papa pendura guirlanda no mausoléu Mustafa Kemal Ataturk, em Ankara. Ora, Kemal Ataturk foi maçom, Foi ligado, pelo menos indiretamente, à seita cabalística dos franquistas. Aderiu a uma sociedade secreta de oficiais progressivos reformistas chamada Vatan, pátria. Mustafa Kemal possuía inspiração no positivismo francês e pretendia substituir o Islã por uma religião civil, o Kemalismo. Esta ideologia, Kemalismo, baseia-se em seis princípios. 1. O Republicanismo 2. O nacionalismo. 3. O populismo. 4. O estatismo. 5. O secularismo. 6. O reformismo. Qual era a opinião de Kemal Ataturk, que Bento XVI homenageou sobre Maomé e o Islã? Eis as palavras nada ecumênicas de Kemal Ataturk sobre Maomé. As regras e teorias de um velho sheik árabe chamado Maomé e as abtrusas interpretações de gerações de sujos e ignorantes padrecos, fixaram a lei civil e penal da Turquia. Eles determinaram a forma da Constituição, as mais pequenas ações e gestos do cidadão, a sua alimentação, as horas para levantar e dormir, tradições e hábitos, e mesmo os mais íntimos pensamentos. O Islã, essa absurda teologia de um beduíno amoral, é um cadáver podre que envenena a nossa vida. A população da República Turca que reclama o direito a ser civilizada, tem que demonstrar a sua civilização através de suas ideias, sua mentalidade, através da sua vida familiar e seu modo de vida. Mustafa Kemal Atatürk fez-se uma celeuma imensa pela opinião emitida por Bento XVI sobre Maomé em sua aula de Regensburg. Entretanto, Kemal Atatürk tinha uma opinião bruta sobre Maomé e os turcos maometanos não se ofendem com ela. Então, Kemal Turque pode dizer que Maomé foi um beduíno amoral e que o Islã é uma absurda teologia de um beduíno amoral. Que o maometismo é um cadáver podre que envenena a nossa vida, da Turquia. E tudo bem. Por que, então, tanto clamor escandalizado pelo que disse Bento XVI sobre Maomé e o Islã em Resensburg? que significa o Papa ir à Turquia para fazer ecumenismo com o Islã e começar homenageando um homem que chamou Maomé de beduíno moral e o Islã de religião de absurda teologia que envenena a vida nacional da Turquia. Contradições do ecumenismo que quer agradar a todos e que acaba, no fundo, não agradando a ninguém, pois que todos se percebem mais ou menos iludidos por palavras bem ambíguas que haja contradição entre os turcos que seguem Kemal Ataturk e julgam Maomé, o maior dos profetas, quando Ataturk o considerou um beduíno amoral e o Islã uma absurda teologia, é fácil compreender. O erro é contraditório em si mesmo. Mas que o Papa Bento XVI no mesmo dia homenageie Ataturk e diga que o Islã adora o Deus Uno como os católicos, isso é incompreensível. Consequências dos erros do Concílio Vaticano II. O ecumenismo é relativismo na teologia. Por isso, todo o ecumenismo leva à contradição. Como é incompreensível que Bento XVI tenha ido à mesquita azul e lá tenha rezado, ou simulado rezar, discute-se, junto com o mufite maometano. O noticiário e as câmeras de televisão mostraram a cena. O Papa, junto com o Mufite rezando. Os maometanos triunfaram, exclamando que o Papa rezou voltado para Meca. Veja-se esta notícia da Reuters. O Papa concluiu na sexta-feira sua conciliadora viagem à Turquia recebendo elogios da imprensa local por ter visitado a Mesquita Azul, de Istambul, e rezado voltado para Meca, como os muçulmanos, na Mesquita Sultão Ahmed, nome oficial da Mesquita Azul. Ele se voltou para Meca e rezou como os muçulmanos, descreveu o popular diário Uriete. Durante a visita, o Papa também manifestou apoio à adesão turca à União Europeia e elogiou o caráter pacífico do Islã. Muçulmanos elogiam Papa por rezar virado para Meca. Istambul Reuters. Ora, o Vaticano apressou-se a explicar que Bento XVI, de fato, não teria propriamente rezado na Mesquita Azul. Eis o que noticiou a agência Zenit. Porta-voz do Papa explica o sentido da meditação do Papa na Mesquita Azul. Istambul, quinta-feira, 30 de novembro de 2006. O silêncio que Bento XVI fez, na tarde desta quinta-feira, ao visitar a Mesquita Azul, não foi uma oração no sentido próprio da palavra? Esclarece o porta-voz da Santa Sé. O padre Frederico Lombardi, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, após a histórica visita, confirmou que o Papa... Se deteve em um momento de meditação e recolhimento. Foi um momento de meditação pessoal, de relação com Deus, que se pode chamar também de oração pessoal, íntima. Mas não foi uma oração com manifestações externas, características da fé cristã, indicou o padre Lombardi em declarações a jornalistas. Como o padre Lombardi, porta-voz do Vaticano, soube o que fez o Papa mentalmente na Mesquita Azul? Claro que ele recebeu ordem de dar essa explicação, e essa ordem só poderia ter vindo do próprio Bento XVI. Ratzinger não apoiou o ato de João Paulo II rezando em Assis com sectários, hereges e pagãos. Como agora poderia fazer o mesmo com o Mufite? Daí o desmentido feito com palavras diplomáticas. E que pena, até contraditórias, pois como pode-se dizer que houve algo que se possa chamar também de oração pessoal, íntima, mas não foi uma oração com manifestações externas, características da fé cristã. Foi ou não foi uma oração? Contradições ecumênicas lamentáveis. Em todo caso, por justiça, registramos também o comentário feito por um conhecido jornalista que dá um argumento pouco ponderável, confirmando o que disse Padre Lombardi. Eilu. A propósito da oração feita na Mesquita Azul de Istambul, o Papa aí foi acompanhado pelo grande mufite Mustafa Kagrisi. Este reza. O Papa, enquanto isso, não vai se entregar a um movimento de mau humor. Ele medita. Ele talvez reze. Mas isso não torna a oração única. Não basta, como afirmam alguns, porque ele dotou uma posição de tranquilidade e tenha cruzado as mãos à sua frente, que, por isso, ele tenha cometido não sei qual pecado contra a fé. Isso é tanto mais tolo quanto a imprensa o notou quando, da missa celebrada pelo patriarca ortodoxo, o Papa só assistiu. Não participou dela. Aliás, Bartolomeu I disse, nessa ocasião, da profunda aflição dos ortodoxos de não poder celebrar unidos os santos sacramentos, e depois o Papa teria rezado em uma união com um muçulmano. Oliver Figueira, sábado 2 de dezembro de 2006, páginas 1 e 2. Repetimos, o argumento é bom e de peso. Todavia, é de lamentar que nessa viagem, Bento XVI, por diplomacia, por temor dos maometanos e dos modernistas, por influência de sua formação modernista, por seu apego ao Concílio Vaticano II, por qualquer razão que seja, tenha tido palavras e atitudes que, pelo menos à primeira vista, permitem a alguns acreditar que ele tenha caído em séria, flagrante e perplexante contradição relativista. Foi uma pena, pois isso gerou dúvidas e discussões sobre a verdadeira posição do Papa. O tempo mostrará qual a verdadeira intenção do Papa. Rezemos então pelo Papa para que ele tenha, de fato, coragem de enfrentar os lobos maometanos, modernistas ou de qualquer outra alcateia que seja. Rezemos pelo Papa Bento XVI para que ele se livre definitivamente da política e da mentalidade ecumênicas que o fazem vacilar no caminho e que ele possa fazer triunfar a fé católica contra os erros do Vaticano II, especialmente o erro do ecumenismo, com sua linguagem enganadora, e com suas atitudes dúbias, que não podem produzir bom fruto, mas só ilusões, erros, mal entendidos e confusões. encorde e sempre Orlando Fedeli